0: Salve Killers, io sono Kiru e bentornati, nell'oscuro palcoscenico. Immaginate di trovarvi nei primi anni del 1900. Siete oltre l'età adolescenziale e desiderate avere una relazione sentimentale con qualcuno. Incontrate così la persona adatta a voi, perfetta per ciò che desiderate, e decidete di iniziare una frequentazione. Ma quella persona presto si rivelerà la causa della vostra fine. Questo è ciò che avvenne realmente ai vari uomini che ebbe Vera Renzi, la vedova nera. Tra il 1920 e il 1930 questa donna ebbe numerosi uomini al suo fianco che però non ebbero un buon riscontro finale nella loro relazione. Siete desiderosi di conoscere le azioni di questa donna? Scopriamo insieme cosa avvenne, quindi sbarrate porte e finestre, chiamate la polizia e buon ascolto. Vera Rengzi nacque a Bucarest in Romania nel 1903 da una ricca famiglia con madre rumena e padre ungherese. Il suo vero cognome non è mai stato reso noto, perciò la conosciamo come Rengzi, in quanto questo era il cognome del suo secondo marito. Sua mamma morì quando Vera aveva solo 13 anni e poco dopo, assieme al padre, si trasferì a Berkerekul, nella ex Jugoslavia, dove venne messa in un collegio. Ogni volta che la giovane tornava a casa dal padre, il suo unico pensiero era quello di scappare di casa. Con il compimento di 15 anni diventò sempre più ingestibile da parte di suo padre ed era solita incontrarsi con numerosi amanti, molti dei quali erano notevolmente più anziani di lei. Gli amici della prima infanzia dissero che lei aveva un quasi patologico e costante desiderio di rapporti sessuali e di compagnia maschile, era inoltre molto gelosa e possessiva. All'età di 19 anni, Vera ebbe il suo primo matrimonio. Il marito era un ricco banchiere di origine austriaca, di nome Karl Schick. Da questa unione matrimoniale nacque Lorenzo. La giovane sposa rimaneva spesso a casa per le faccende domestiche e per badare al figlio, mentre il marito lavorava fuori casa. A causa della sua paranoia ed estrema gelosia, molto presto Vera cominciò a sospettare che il marito le fosse infedele e che la tradisse ogni sera perciò quando lui rincasava da lavoro lei lo tormentava con grida rimproveri e accuse e si lamentava della sua condizione di casalinga una sera dopo l'ennesima discussione col marito a cena la donna propose una nuova bottiglia di vino diversa dalla bottiglia consumata solitamente nonostante l'attrito tra i due l'uomo mangiò e bevette tranquillamente il vino in tale bevanda però Carl notò un sapore un po' più pronunciato del solito, quasi amarognolo. La moglie aveva di fatto versato dell'arsenico nel vino. Quella sera quindi Carl morì per avvelenamento d'arsenico. A quel punto Vera nascose il corpo del marito e raccontò ad amici e parenti, con finti pianti e lamenti, che l'uomo era scappato con un'altra donna lasciando lei e il figlio in balia di problemi finanziari. Per circa un anno la gente credette alla versione della donna, dopodiché lei rivelò che alcuni stranieri le dissero che il marito era morto in un incidente d'auto. Ovviamente la storia era totalmente inventata, ma con questa versione Vera poté trovare un secondo marito. Poco tempo dopo infatti la donna si risposò con un uomo molto bello e della sua stessa età, Joseph Renzi. Anche questa volta i litigi e le discussioni non tardarono ad arrivare, per lo stesso motivo del primo marito. Vera infatti iniziò a sospettare il tradimento anche questa volta. Dopo alcuni mesi di matrimonio, ecco che anche Joseph scomparve improvvisamente dalla circolazione. Pure stavolta Vera avvelenò il vino del marito, ma sorse una complicazione. La sera dell'omicidio, la donna rimase ad osservare il marito agonizzante sul divano mentre l'arsenico faceva effetto, ma quella volta, inaspettatamente, la morte non sopraggiunse, perciò Vera decise di agire diversamente. Trasportò il marito in una stanza dove era presente una bara vuota, lo mise al suo interno e chiuse il coperchio. Per i successivi minuti i gemiti del marito continuavano a sentirsi attraverso la bara finché divennero sempre più deboli fino a sparire totalmente. L'uomo morì per asfissia. Vera con amici e parenti interpretò la stessa messa in scena della volta precedente. Disse a tutti che il marito era scappato con un'altra donna ma questa volta non si lamentò per problemi a livello finanziario. Questo perché a causa della morte del primo marito ereditò tutta la sua fortuna economica e dopo la morte del secondo avrebbe potuto ereditare anche quella. Dopo poco meno di un anno, Vera annunciò ai suoi conoscenti di aver ricevuto una lettera dal suo secondo marito dove le diceva chiaramente di averla lasciata e di essersi fatto una nuova vita con un'altra donna. Quindi questa volta, per non destare sospetti, la donna non inventò alcun incidente stradale. Joseph rimase così il suo ultimo marito, dal quale ereditò il cognome con la quale la conosciamo. Ma allora i suoi crimini terminarono così? No, perché successivamente ai matrimoni, Vera ebbe numerosi amanti. Cominciò infatti ad uscire con molti uomini sposati e nel frattempo si occupava delle finanze. I suoi amanti venivano da ambienti e classi sociali molto diversi, nonostante lei comunque preferisse ovviamente uomini benestanti e facoltosi. Inoltre organizzava e partecipava a feste che spesso si trasformavano in orge. Sempre vestita di nero, Vera non aveva problemi ad attirare gli uomini nella sua casa. Uomini che, venendo da Vienna, non erano conosciuti nella zona, né tantomeno dalla polizia locale. Perciò la donna poté continuare indisturbata il suo gioco di seduzione e omicidio per parecchio tempo. Fino però ad incontrare il suo ultimo amante, un banchiere serbo di nome Milorad, di cui si innamorò perdutamente. L'uomo era influente, famoso e sposato. La moglie di Milorad presto cominciò a sospettare del tradimento del marito e decise quindi di pedinarlo. Lo seguì di nascosto fino alla casa di Vera e visto che il marito tardava ad uscire da quella casa, la moglie decise di rivolgersi alla polizia e di raccontare l'accaduto. Disse che l'uomo aveva una relazione con la donna residente in quella casa e che non era più uscito. In un primo momento la polizia non diede troppo peso alle dichiarazioni della moglie, ma a causa delle insistenze della stessa, i poliziotti decisero di andare a controllare di persona. Quando arrivarono di fronte all'abitazione, bussarono alla porta e Vera andò ad aprire. I poliziotti fecero diverse domande alla donna che ammise immediatamente di aver passato del tempo con l'uomo, ma di non essere mai andata oltre perché aveva scoperto che era sposato. A quel punto Vera disse che l'uomo potrebbe essersi suicidato, ma lo disse senza un apparente motivo e con una freddezza tale da aver sconcertato tutti loro. La moglie non credette a una sola parola di Vera, perciò decise di indagare per conto suo rovistando fra gli effetti personali del marito. Trovò così qualcosa di molto interessante, un biglietto d'amore da parte di Vera che riportava una versione totalmente diversa da quella che la donna riferì alla polizia. Così la moglie tornò alla centrale per mostrare il biglietto, allora gli agenti iniziarono le indagini. Nel mentre ricordarono anche dell'incidente del primo marito e della fuga del secondo, cosa che li fece tornare da Vera per rivolgerle ulteriori domande. La donna ovviamente nascose il tutto e iniziò a raccontare varie versioni dei fatti molto contrastanti tra loro. Questo spinse gli agenti ad esaminare l'abitazione di Vera e così si imbatterono in qualcosa di raccapricciante. Scendendo in cantina, gli agenti trovarono 32 bare zincate in sepolte. Come potete facilmente immaginare, le bare contenevano i corpi di tutti gli uomini con cui era stata, compresi i due mariti in vari stadi di decomposizione. Vera venne interrogata, ma invece di inventare nuove storie, questa volta decise di tacere venne pertanto arrestata immediatamente e condotta alla stazione di polizia dove finalmente confessò gli omicidi compiuti tutti con l'arsenico quando le chiesero perché lo avesse fatto la donna disse che il motivo erano i suoi sospetti sui tradimenti e perché sentiva che l'interesse che loro avevano per lei stava scemando Vera riferì inoltre che era solita passare delle ore seduta nella sua poltrona tra le bare dei suoi amanti deceduti ora sicuramente vi starete chiedendo Ma Lorenzo, il figlio di Vera, in tutto questo, che fine ha fatto? Ebbene, purtroppo, Lorenzo faceva parte di quei cadaveri nelle bare. Poco tempo prima di essere scoperta, infatti, la donna aveva ucciso suo figlio perché, disgraziatamente, aveva scoperto le bare in cantina. Il ragazzo avrebbe perciò minacciato la madre di rivelare tutto. Quindi, come i suoi due mariti e gli altri amanti, avvelenò suo figlio e lo osservò morire tenendolo fra le sue braccia. Vera venne allora condannata all'ergastolo per aver commesso in tutto 35 omicidi, benché le bare fossero 32. Inizialmente venne condannata alla pena di morte per impiccagione, ma la pena venne poi tramutata in ergastolo, in quanto le leggi della Jugoslavia impedivano di giustiziare le donne. Vera morì in carcere per emorragia cerebrale nel 1960. Ok Killers Questo era il caso di Vera Renzi, la vedova nera. Secondo voi era una donna mentalmente instabile o sana ma malvagia fino all'osso? È difficile dirlo, le sue azioni erano ben ponderate ed era praticamente impossibile non cadere in trappola. Il fatto che non abbia esitato minimamente neanche ad eliminare il suo unico figlio fa pensare molto sul suo stato di sanità mentale. In ogni caso non si hanno notizie al riguardo, perciò non siamo in grado di dare un giudizio. Cari killers, avete una relazione con qualcuno? La prossima volta controllate bene il vino. A parte gli scherzi, vi ringrazio tantissimo per essere stati presenti nell'oscuro palcoscenico. Vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordate, guardatevi le spalle.